0: Bienvenidos a un capítulo más de Otra Historia, este espacio donde en la última semana hablamos con un personaje de esos que si todavía no lo conoces y has escuchado un poquito del paso de Sebas Álvaro por Otra Historia, te apetecerá saber más, te apetecerá saber más de los porqués de aquel equipo, de aquel grupo, de aquel alfilo de lo imposible que tanto nos hizo soñar a algunos, fue un placer hablar con Sebas. Hemos pasado por el fútbol, hemos pasado por el activismo del deporte americano, por su relación con la historia, en concreto con la de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy, yo sé que, yo sé que lo de hoy va a dar que hablar. De esta sintonía sí puedo decir, lo puse yo.
1: No es que yo me meta ni me
0: importe. Este puede que sea también un crossover, ¿no? Porque en Kwanda eh, recomendamos contenidos que hay eh, eh, para escuchar diferentes podcasts. La libreta. La libreta es posiblemente la pesadilla de, de algunos de nosotros. Oye, para mí no tanto. Pero, pero reconozco que hay algunos compañeros que sí se han paranrollado un poco con este señor que tiene aquí un podcast que se llama La libreta, aquí en Kwanda, y que. Se llama Miguel Gutiérrez. Hola, don Miguel, ¿cómo está usted?
2: ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Lo puse yo, ¿eh? Como decía García, lo puse yo. ¿No, <risa> lo puse ¿no? yo. He pillado bien la, la referencia. <risa> lo puse yo, sí, sí. Rosendo, pues, estuvo cinco años sonando en mi sección de Radio Estadio y recuerdo perfectamente el, el primer día que hice la sección, que fue uno de los pocos días que estuve en la emisora.
0: Sí, es verdad. Pero
2: yo no solía ir mucho porque yo no conducía por aquella época y demás. Eh, llegó Ares y dijo... Te ha buscado Héctor una sintonía. Yo no sabía ni que en las acciones había que buscar una sintonía ni nada. Yo pedí como <risa> Y te ha buscado Héctor una sintonía que, bueno, la vamos a poner hoy. Si no te gusta, ya buscaremos otras. Y, y oye, me gustó y ahí se quedó.
0: Ahí se quedó el mítico pisaporte.
1: Luce presumido y reticente.
0: Como decía Mr. Chip. <risa> oye, Miguel, ¿cómo claro. estás? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, estoy bien, estoy aprovechando ahora el regreso de la liga para volver a dar caña en, en el podcast y bueno, en mis colaboraciones, mis artículos, o sea, que nada, estoy bien, por suerte esta pandemia que ha hecho que tanta gente lo pasara mal, pues bueno, y no me ha rozado siquiera, con lo cual, pues te puedes imaginar. Que, que no estoy para
0: quejarme. Miguel Gutiérrez, periodista, eh, bueno, fue la primera, bueno, de las primeras personas que a mí me hizo una entrevista cuando llegué al primer toque, eh, creo, creo sí, sí. que el titular de la entrevista fue, si me cruzara con De la Morena por la calle no me reconocería. <risa> 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 que era cojonudo, Pero me acercaría, un... pero me acercaría a saludarle. No, pero me acercaría a saludarle, es verdad. Y además he de decir que al poco tiempo yo le llamé para comer con él, eh, porque sí. yo, vamos, no le conocía y quería... Aprender de él. Eh, así que, eh, bueno, eh, azote de periodistas. Eh, ¿Cómo salió esto de la libreta? ¿Cómo entraste de repente en esta en esta parte que es tan complicada entrar en el periodismo deportivo?
2: Pues por pura inconsciencia. O sea, yo hacía, vamos, yo descubrí lo que era un blog y me puse a probar cosas y, y era, un, era un desahogo porque yo trabajaba en otras cosas. Yo trabajaba en una revista de viajes en aquella época. El, no, no trabajaba en deportes ni pensaba que nunca pudiera dedicarme a los deportes. Y era un desahogo. Yo escribía artículos sobre deporte y, y de vez en cuando también escribía sobre periodistas deportivos. y empecé a notar que a la gente le gustaba eso y que yo, en mi calidad de consumidor de información deportiva durante toda mi vida, eh, había adquirido un, unos conocimientos... Eh, y muy valioso, ¿no? Que, que conocía, que tenía ubicados a, a todos los periodistas, que sabía más o menos de qué cogía a cada uno y, y entonces pues vi que lo que yo escribía a la gente le, le interesaba. Si lo hubiera calculado y medido y, y si hubiera pensado que alguna vez me iban a leer en alguna redacción, a lo mejor pues me habría dado vergüenza y no lo habría hecho. Pero, pero Porque... como era un inconsciente, pues lo hice y salió bien.
0: Pero lo tuyo... Vamos a ver, cuando yo digo periodista deportivo, se puede catalogar de periodismo deportivo. Es decir, tú hablas de periodistas que hablan de deporte. Y en, el bueno, fondo, y en el fondo, no, pero bueno, tú contextualizas situaciones que se dan en los programas y que pasan, y que algunas no pasan, con lo cual también es parte de, digamos, del intríngulis de, de esta profesión.
2: Sí, al final yo lo que hago es dar contexto, sobre todo, a muchas cosas que suceden. La, la prensa sigue teniendo un, un gran poder no ya sobre el fútbol en el sentido de, lo puse yo, de poner presidentes, de poner entrenadores, pero sí en bueno en el relato de cómo llega a la gente el fútbol, de las etiquetas que se ponen a determinados jugadores, a determinados entrenadores, todo eso eh, sigue muy vigente en los medios, aunque ahora con, con las redes sociales pues, eh, también, también hierven ahí esas etiquetas. Claro. Pero, pero al final yo lo que hago es un poco eh, dar, dar ese contexto. Contar lo que pasa en el periodismo deportivo. Es verdad que mm, normalmente lo he hecho de una forma subjetiva. Eh, es mi visión personal, las cosas que a mí me parecen criticables, no a otros.
1: Mm.
2: Pero bueno, ahora también con el podcast eh, es verdad que sigue siendo una selección absolutamente subjetiva. Lo que yo hago selecciono eh, sonidos de los programas de forma subjetiva. Pero al final yo soy poco intervencionista. Trato de no opinar mucho y de no dirigir mucho la opinión. Y sobre todo de reflejar lo que se va a contar.
0: Claro. Eh, yo hablé con Castellote, eran otros tiempos, ya que hemos dicho lo de lo puse yo, eh, hablé con Castellote, estuvo aquí y nos contó anécdotas de ese tiempo. Yo una parte que sí quise subrayar cuando hablé con él, que es que hubo gente que lo pasó muy mal hubo gente que en esos tiempos lo pasó mal. Yo eh, viví coletazos de, de aquella época y alguna gente que a día de hoy todavía... A día de hoy, <risa> ¿De hoy? a día de hoy. Luego hablaremos de eso. Pero a día de hoy todavía actúa como se actuaba entonces. Y los tiempos han cambiado y han cambiado, y han cambiado mucho. Pero hay gente que no ha cambiado nada, ¿no? Eh, ¿Es posiblemente la profesión más difícil de auditar, Miguel? Digo porque te ganas muchas enemistades.
2: Bueno, en ese sentido, sí. Eh, yo, yo creo que es muy fácil lo que yo hago, realmente. O sea, hay mucha gente que me dice, te lo ponen tan fácil, pues es verdad. O sea, si sale un periodista, el caso de Alcalá hace poco, diciendo que el día 29 iba a haber liga con público, y te resulta que llega el día 29, no hay liga con público, y sale él dando otra fecha, pues, o sea, yo no, no hace falta ser eh, licenciado en Harvard ni en Yale para coger los dos cortes y ponerlos uno detrás del otro, ¿no? Mm. Pero es complicado en, en el sentido de que nadie se suele ¿eh? Por miedo a que no les contraten, por miedo a. Bueno, a, a mí me ha ido muy bien, desde luego, haciendo esto. Y no me ha cerrado ninguna puerta, al contrario, me las ha abierto, ¿no? Eh, a mí me recuerda un poco a aquello que decían de, de que hacía Guardiola con los canteranos. De, Decíamos, bueno, es, que, es que, claro, ¿qué cantera tiene el Barça y tal? No, no, Barça tiene una gran cantera, pero igual que tienen otros equipos. Porque lo único que diferencia a Guardiola es que él se atreve a ponerlos. Claro. Pues lo que hago yo, de forma quizá, como te decía al principio, también un poco inconsciente, es que yo me atrevo a, a decir cosas que muchos periodistas ven y muchos periodistas piensan, pero que no, puede, no pueden poner.
0: ¿A, ¿A qué crees que se debe que, que haya tantos caganchos o que todos hayamos metido algún cagancho? Porque es la inmediatez, es la presión de las empresas, es la competencia, es que hemos sido menos profesionales...
2: Bueno... Lo... Sí, sí que te quiero decir que el cagancho, que es una, es una palabra que me gusta mucho porque la usa Roberto Gómez mucho.
0: Claro. Eh,
2: para, sobre todo para el que no me siga habitualmente y esté escuchando esto, te quiero aclarar que yo no me dedico a recopilar gazapos de, o, o, o errores de, de los periodistas, sino más bien malas prácticas. O, o errores derivados de esas malas prácticas. Mm. Y yo creo que, que esto se debe a... Es, es un factor externo de... No, no es culpa solo del periodista, sino de la presión que la empresa eh, periodística ejerce en él. O sea, si tú te coges las leyes más básicas del periodismo, eh, pues ya sabes lo de contrastar por varias fuentes, etcétera, etcétera. Eh, es absolutamente incompatible con los ritmos que marca el periodismo hoy, con las necesidades que marcan las empresas informativas, con el hecho de rellenar no sé cuántas páginas al día, no sé cuántas piezas en internet, eh, dos horas de programa diario de radio, no sé cuántas mm. horas de televisión. O sea, es imposible dedicarle a cada noticia el, el tiempo que, que merecería según esos cánones que todos conocemos.
1: Mm.
2: Y como no se puede hacer, pues se hace lo que se puede. Y lo que se puede, pues normalmente es que si uno tiene que contar algo esa noche en la tele pues a lo mejor no lo tiene contrastado porque no porque no ha podido pero le urgen a que a, le instan a que cuente esa primicia porque si no no sale en la tele y al final hay más primicias hay más exclusivas que noticias reales al cabo de, del año porque no, realmente en noticias importantes y gordas no, no hay muchas es deporte más es de los partidos
0: pero es verdad Miguel y tú te habrás dado cuenta que, que hay la creencia dentro de la profesión no porque se haya hablado, pero parece que es algo que se da por hecho que no hay consecuencias, que no pasa nada, porque claro. sigue saliendo y, bueno, no pasa nada. Yo, de aquí meto mi opinión, sí pasa, ¿eh? Ha pasado que de tener programas en prime time deportivo que podían ser, yo que sé, programas referencia eh, para de análisis de la jornada y de, de ver los goles de la jornada y este tipo de cosas, que ahora mismo no hay ni un solo programa en prime time eh, de televisión, ni siquiera, vamos, ni, ni por lo más remoto una idea de que pueda haber un programa tipo Maracaná, aquello que, que, que era por la tarde, que se, que se hizo en cuatro, que tampoco desgraciadamente tampoco duró mucho, pero... Pero quiero decir que se cree que no pasa nada y sí pasa, porque la gente está viendo un circo.
2: Sí, bueno, son otro tipo de consecuencias. No pasa nada normalmente para, para el periodista. O sea, un periodista a lo mejor tiene un programa importante y anuncia cinco primicias en, a lo largo de una temporada y no se cumple ninguna. Pues estamos viendo que sí, a la siguiente temporada no pasa nada y ellos siguen ahí con su trozo. Pero efectivamente la, la consecuencia es más global, lo que tú estás contando. Al final es un descrédito en el que, que arrastra a todos los que estamos de alguna manera. Bueno, yo yo muy poquito, porque yo me considero un outsider, pero al final eh, arrastra acaba arrastrando a todos. Y, y, pero no, no hay consecuencias. O no suele haber consecuencias individuales más allá de que haya alguien que denuncie y que haya una sentencia judicial que condena a un medio a pagar ya. cantidades importantes.
0: ya eh, Ahora hago yo de abogado de defensor de la profesión. ¿No eres un poco ventajista? Es decir, tú lo coges luego ya triturado, es decir, a posteriori.
2: Bueno, yo, yo lo cojo cuando está confirmado que es lo que deben hacer los periodistas. Ya. O sea, yo, si, si un periodista dice que tal jugador va a ir a tal equipo y luego no va, yo lo que no hago es eh, buscar esa noticia por otras fuentes, por esas mismas, ¿no? Yo uh -huh. lo que hago es esperar a que se confirme o que no se confirme eso. Uh -huh. Y entonces es cuando, digamos, intervengo eh, ¿es ventajista? Bueno, yo creo que no. Yo creo que es esperar a, que, a, a saber qué pasa. Uh -huh. Porque si yo tuviera que, que ponerme a investigar todas las noticias que salen en los medios de comunicación para confirmar si son verdad o no, pues pecaría de lo mismo que están pecando los medios, porque eso es imposible.
0: Eh, ahí, bueno, te llaman te llaman muchos, ¿no? te llaman, te escriben
2: bueno, sí, sí pero normalmente no, la gente cree que llaman para, para condicionarme para quejarse y bueno, hay, en algún caso sí sucede eso pero normalmente lo que lo que obtengo son reacciones a, a lo que publico y normalmente son, de, son periodistas que se ríen porque pues porque les ha hecho algo gracia de la competencia o porque he dejado mal a su jefe. <risa> cosas así. Y de vez en cuando también me, me sugieren cosas, pero pero tampoco es muy habitual. ¿no? Y, y lo, que sí, lo que sí me sirve es para, para contrastar informaciones. Si yo que le quiero dar un palo a a una emisora porque ha dado una información incorrecta eh, y se ha sabido luego que esa información es incorrecta, pues, por ejemplo, yo me pongo en contacto con alguien de esa emisora y le pregunto si han llegado a rectificar o no. Y, mm. Bueno, pues si me dice que han rectificado, pues lo, lo hago ver y si me es que dice no, es que no, pues, pues lo señalo. ¿no? Uh -huh. También me sirve para tener ese tipo de información.
0: Uh -huh. eh, bueno, es muy de la prensa deportiva querer condicionar. Igual la de antaño más que la de ahora. Bueno, no sé. Yo creo
2: que yo creo que todas todo esto, yo sí, creo que el, sí, el, que el sí. periodista la, normalmente mm. siempre, siempre, quiere, siempre quiere influir de alguna manera.
1: Mm.
2: Y, por ejemplo, yo pues eh, modestamente pues, en la gente que me escucha, pues también quiero, quiero influir mm, quiero influir para contarles mi visión, en este caso, de, del periodismo deportivo. ¿no? Mm. no lo que decíamos antes de para cambiar a un entrenador, que más eso, eso me da igual, ni, ni para cambiar a un periodista tampoco. Mm. El otro día me hacían una entrevista también y, y me preguntaba un estudiante si yo aspiraba a cambiar el turismo deportivo, un poco que yo tenía esa, esa vocación y yo le dije que sería un iluso absoluto si me planteara con un modesto podcast y un blog cambiar nada. Se trata de, de contar lo que pasa y de, de pasarlo bien en la medida de lo posible.
0: Eh, ¿Hay alguien que te dé pena, Zurrar?
2: Mm, bueno, eh, sí que ha habido algún caso de de algún periodista que me he planteado si sacarle o no porque lo he visto como muy perdido y muy necesitado de figurar en determinados programas y, y bueno pues sí a veces sí y, sí que me autocensuro con, con cosas así y me autocensuro también con la gente que quiere llamar la atención son quizás son los los Cristóbal Soria no este que es el caso. me me autocensuro bastante porque bueno autocensurar, o, o al final es el criterio de cada uno. Bueno, pero aquí, pero...
0: aquí sí entramos en un apartado que a mí me que a mí me llama mucho la atención, o por lo menos que a mí sí me gusta destacar, que es que eh, quizá lo que hace Cristóbal Soria tiene más que ver con el espectáculo que con el periodismo deportivo. Sí. Con lo cual, sí. no, hablamos ni, no hablamos ni de mejor ni de peor, pero es verdad que, bueno, busca una reacción, ¿no? Y al buscar una reacción es diferente que analizar una opinión de, yo qué sé, de seguro la, hablando en un partido de, de, de los Asuna. Eh, pues no, sí, es diferente. Sí, claro. Es diferente, ¿no?
2: Pero bueno, también, también hay periodistas que van bueno, en esa línea. había vi algunos vídeos que había, por ejemplo, del de látigo serrano en Ok Diario, ¿no? Y, uh
1: -huh.
2: y me hice eco de uno y, y después dije, creo que me he equivocado porque no tenía que haberle hecho caso, porque este hombre lo que está pidiendo precisamente es que haya gente amplificando toda esta tontería que acaba de, de hacer. Era uh -huh. un vídeo en el que decía que él no quería que Madrid se diera el Bernabéu para la final de copa porque no quería que uno del Barça pusiera su culo en su asiento. Bueno, pues, al final lo hizo en un vídeo y tal y, y, y yo creo que me equivoqué ahí dándole bola, pero bueno, tampoco le hice internacional.
0: Eh, ¿Sabes o puedes separar lo profesional de lo personal? O sea, es decir, ¿hay alguien bueno, que te cae muy bien y, y le das leña porque, porque crees que lo merece o, o, o es difícil?
2: Sí. Sí, hombre, hay, hay gente que incluso que, que tengo buena relación con ellos, eh, personal, y salen habitualmente en podcast. Eh, bueno, pues es, es inevitable y, y ellos lo entienden, que, que evidentemente yo no no, voy a, no puedo pasar por alto estas cosas. Cuando, cuando estaba en Onda Cero, por ejemplo, eh, recuerdo que también una vez eh, pedí un corte, a, a veces te pedía cortes a ti al
1: principio, sí, ¿verdad? hablando. Sí, sí.
2: <ríe> y luego se los, se los pedí a algún compañero más y, y pedí un corte de un periodista y, y me dijo a la persona que se lo pedí, es que si lo pones se va a enfadar. <ríe> y yo dije, pues estoy seguro de que se va a enfadar, pero es que lo tengo que poner porque si fuera de otra emisora, eh, lo pondría también. Y, y nada, y lo puse y no pasó nada. Mm. Bueno, si se enfadó, no, no me llevo. Y, y con el tema de, pues eso, de la gente que me cae bien o, o con la que tengo buen trato, pues pues trato de, trato de hacerlo exactamente igual porque tengo muy claro que la libreta del valor que tiene es eh, la, la credibilidad que pueda tener. Eh, el día que no tenga esa credibilidad, pues lo que yo hago no tendrá sentido.
0: Oye, Gonzalo Miro es eh, omnipresente.
2: <risa> bueno, en mi, en mi podcast no tanto, pero yo tengo la teoría de que de la película aquella de mis clones, mi mujer y yo, con Michael Keaton, <risa> que él ha pillado de ahí la idea y... Y ya ha construido un ejército de clones y entonces los va mandando a los distintos programas de radio y televisión deportivos y no deportivos.
0: A mí me cae muy bien, ¿eh? He de decir no, que... Me, me puedo decir que es amigo y además creo que tiene una opinión muy subjetiva, absolutamente subjetiva, todo, con todo lo que tenga que ver con el Atlético de Madrid. Eh, pero bueno, pero él hace su papel también, ¿no? Ahí, que, que esto tiene mucho que ver, esto que acabo de decir. Hace su papel, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado a que en esto eh, todo el mundo tenga que hacer su papel.
2: Sí, sí, yo... Es... Esto lo, hice un tuit un poco en ese sentido hace poco, después de la victoria del Madrid en San Sebastián, ¿no? que decía que no me había sorprendido ningún tertuliano. Que to, todos los tertulianos a los que yo hoy esa noche y el día siguiente, sabía si me iban a decir que el árbitro había estado bien o que había estado mal, o en algunos casos también, eh, pues, típico que de verdad dice lo que piensa. Uh -huh. Pero había algunos que yo sabía que ya de mano te iban a decir que bien mal. Y, Miro era uno de los que claramente yo sabía que iba a decir que, que era un escándalo. Eh, debo decir que tú, tú dices: A mí me cae bien. Eh, a mí no me cae ni bien ni mal porque no le conozco. O sea, uh -huh. para mí es un, es, es un colaborador que sale en muchísimos programas, que me hace mucha gracia que esté en tantos programas y por eso le he dedicado bastantes tweets. Eh, en ese sentido, ¿no? Pero que, que bueno que tengo muchos amigos comunes con él. No sabía que, que tú también eras amigo suyo sí. y que, que él probablemente se crea que yo tengo algo contra él, pero, pero vamos, él es uno más de
0: no, es parte de, del panorama, del ¿no? Claro, del, claro. del, del análisis de, del panorama. Últimamente te veo flirtear mucho con Felipe del Campo.
2: Bueno, Felipe del Campo se ha declarado gran seguidor de Correcto, los o sea que Mira, se lo he dicho alguna vez, digo, oye, que bien encajas, ¿no? Porque es eh, habitualmente es objeto de, de crítica en, en el podcast y, y oye, ojalá todos encajaran así, no no todos pueden decir lo mismo.
0: ¿Cuál es el que, de los que sacas, cuál es el que más te divierte sacar?
2: Bueno, por divertirme el que más me divierte yo creo que es Roberto. Bobby, ¿no? Sí, yo creo que sí. José Ro también me divierte. Mm. Eh, y luego hay, hay otros como Carreño y Alcalá que, que la palabra no es diversión, pero me gusta, me gusta sacar porque van muy de plan water.
0: <risa> Desvelando, ¿no? Desvelando. Un... Ahora se
2: para el tiempo con esto que vamos a anunciar ahora, tal, y esto va a misa, me hace mucha gracia cuando sí, ¿no? Alcalá dice, y esto va a misa, lo dice ahí como, como
0: bueno, para está, está en la cope, ¿no? Tiene derecho.
2: <risa> sí, no, no
0: había igual va por ahí, no está buscando una marca un sello, He de decir también que te, valoro mucho a los dos, de hecho tengo ganas de hablar con Alcalá aquí en el podcast eh, porque bueno, me parece un tío que tiene muchas cosas que contar, Manu también eh. pero es verdad que cuando das noticias te juegas el culo, eh. y como no tenga los pelos de la burra, queda retratado y ahora está en las redes sociales, está tu, tu blog, está tu, tu notcast como tú le llamas, eh, pero, pero es que queda retratado, es que es complicado es profesión de riesgo
2: Sí, sí, porque ahora hay algunos que vamos a ir guardando todo y, y que luego lo sacamos, ¿no? Y que, que bueno, que al final es, el, el periodismo es fiscalizar a, a, al poder. En este caso, pues el poder establecido en la prensa deportiva, pues son ellos. Y yo soy el, el, <risa> el azotero que, azote. que, que ha decidido hacer eso como lo podría haber hecho cualquier otro, pero bueno, pues lo hago yo.
0: Bobby, Bobby como que dices que te divierte mucho sacarlo. Eh... Tú a veces crees que él nos está vacilando a todos. Yo creo que muchas veces es así. Sí,
2: sí muchas veces sí. Muchas veces sí. Y se le nota. Ahora claro, le doy por decir lo de que... Lo del Madrid, el, ¿no? No, lo de, Bueno, también. No. Lo de que, de que quiere ganar la Liga del Madrid.
0: Tal, que sería justo pero, y tal. Sí, sí, sí. Si, si hay justicia. Si hay justicia, que el Madrid va a ser campeón. Sí, sí.
2: Por ejemplo, él suelta ahora mucho lo de, lo de eh, que él es entrenador. Lo de nosotros, los entrenadores, eh, esas cosas no nos gustan. ¿no? Eh, ayer le dijo Matallana en el Estudio Estadio eh, porque el Atleti ha, ha sacado el bloque alto, no sé qué, Roberto, yo cuando hice el curso de entrenadores no nos hablaron nada de bloque alto. Ni
0: <risa> Pasó por una, es... etapa, una, una etapa en la que él era el era portero, ¿no? Él era portero y hablaba de cuando él era portero, ¿no? Cuando era jugador y cuando jugaba fútbol y, bueno, él y era cuando, portero.
2: Y cuando era y cuando jugaba al balonmano y cuando jugaba al baloncesto, ah, que baloncesto. era un gran triplista.
0: Un gran triplista, tirador. <risa> yo creo que nos vacila. A mí he de decir que me sí. parece una persona entrañable y aquí se separo otra vez de lo que haces tú a lo que voy a decir yo ahora, ¿eh? Me parece un tipo entrañable porque yo he compartido con él redacción y además he de decir que en muy malos momentos, muy malos momentos personales, eh, por otras cosas nada que ver con el trabajo, él siempre estuvo pendiente, siempre estuvo, tuvo unas palabras para oye, ¿cómo estás? Y qué tal todo, ¿no? Y me parece, me parece un tipo excepcional, ¿no? Igual que Roncero. Me parece un tipo entrañable que yo le veo y la última vez que le vi fue en la final de Cardiff y le vi en el campo y daban ganas de darle un abrazo porque, porque son, son tipos entrañables. Pero luego está un poco lo de la praxis. O sea, yo le he tenido delante a Roberto y le he dicho, ¿pero qué haces, Roberto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo puedes estar diciendo esto? Porque aunque le hayas dicho que no hace un minuto, él va a seguir. Él va a seguir por ese camino, le da todo igual. Y, y me llama la atención. También tiene que ver esto con el personaje, ¿no? Volvemos a lo mismo.
2: Sí, sí, bueno, a ver, yo de Roberto te digo lo mismo que. A, él, a Roberto sí le conozco porque le hice una entrevista.
1: Mm.
2: Eh, me trató fenomenal y tengo muchos amigos en común con él. y bueno, lo que me has contado me lo han contado ya antes mm. 20 veces, o sea, que, que me consta que es, que es así. Y, y, y sí que creo que, que vacila mucho. Otras veces creo que no. Otras veces creo que me, que me da pata y se enfada. Y una vez me llamo sin cuenta. Claro, bueno, yo no, no se lo tengo en cuenta, sinceramente, porque, porque bueno, pues eso, eso es un poco, va, va un poco con el personaje. Me gustó mucho una frase que dijiste eh, la temporada pasada, que, que Richard Díaz la cogió al vuelo, eh, que era... Roberto Gómez no da noticias. Roberto Gómez intenta acertar.
0: <risa> sí, porque además... Me
2: parece una gran definición de, de la actividad de Roberto.
0: No, es que además, además el tío... Habla de acertar, ¿no? Y a mí, cuando en la prensa se dice algo de acertar, me parece muy peligroso, porque si estás sí. tratando de acertar.
2: Eh, y y lo, de, lo de mojarse, lo de venga, mojate y tal. No hay que mojarse, hay que dar información verificada. Sí. ¿no? Así, así, claro, veraz y contrastada. Sí, ¿no? pero. No hay que mojarse ni tirarse a la piscina con
0: información. Y entonces, lo de a día de hoy, ¿cómo, cómo lo resolvemos? O sea, es decir, ¿cómo puede resolver esto un periodista deportivo? <risa> porque si a día de hoy. Eh, quieren traspasar a un jugador a otro, igual mañana no lo quieren traspasar. ¿Qué hacemos?
2: Bueno, pero en ese pero en ese caso, el, a día de hoy no aporta nada. ¿no? O sea, tal equipo quiere traspasar a este jugador. Uh -huh. A día de hoy, ¿para ¿qué aporta en esa... Bah, en
0: bueno, esa digamos, es una protección, ¿no? Es una protección.
2: Exactamente. Sí, Exactamente. Sí. Es, es justamente eso. Es eh, ponerte la venda por si, por si acabas teniendo la herida. Uh -huh. Y ya se... O sea, ya se ve el cartón a todos los periodistas que utilizan la día de hoy. Y es que, bueno, pues no se fían muy bien de lo que están contando. Es, es posible que mañana sea completamente distinto. Con lo cual, esa noticia, pues puede que sí o puede que no. Pero como ahora todas las noticias hay que presentarlas como la noticia definitiva, pues yeah. claro, no puedes salir y decir, a lo mejor lo ven, a lo mejor no. Tienes que salir a día de hoy lo ven. Entonces yeah. ya eres rotundo y ya te compran
0: bueno, eso era lo que pensaban hace unos días, ¿no? Y te, te enmiendas a ti mismo y ya está. Oye, ¿Pedrerol te da mucho a, a tu podcast?
2: No, Pedrerol me, me bloqueó. Eh. Pedrerol, cuando su programa de, no era muy conocido, que se emitía en Intereconomía Televisión, lo veíamos cuatro gatos, muy al principio, eh. luego uh -huh. ya, pues, deciendo. Y yo le hacía mucha publicidad en Twitter, porque todas las noches yo veía el programa y tuiteaba muchas frases, muchas barrabasadas de Cero y compañía. y a él esto le gustaba y me daba mucha bola. Hay un tuit por ahí mítico que... Porque yo dejé de tuitear una temporada hay un tuit que, que sigue en su cuenta de «Miguel, ¿dónde estás? Te echamos de menos. <risa> que si no estuviera bloqueado lo retuitearía algún día». Y, y entonces hubo un día que ya se... De, estuve una temporada dándole mucha caña. Además, también en Onda Cero, que ya era, era cuando él ya estaba en A3 Media. Entonces, imagino que no le haría mucha gracia que alguien en Onda Cero hiciera eso. Y, y después de muchas muchas críticas que el tío aguantó estoicamente, hubo un día que me bloqueó. Y, y entonces desde ahí he perdido un poco la, el la feeling. perspectiva. Sí, sí, no. De hecho coincidí con él en una fiesta y le dije a, le dije a uno de su equipo, digo, oye, ¿estáis Joseph? Digo, igual podemos hablar para, para decirle que me bloqueó en Twitter y tal, y me dijeron, no toques ese. <risa> y además una fiesta de Twitter,
1: curiosamente. Ah,
2: y, y entonces no, 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 no me acerqué a saludarle. que era, Yo siempre que le veía me acercaba a saludarle y él se mostraba muy cariñoso muy conmigo y conmigo. Y nada, se rompió ahí esa, esa relación, tristemente.
0: Se rompió la, la magia. ¿Quién eh, de todos? Antes te preguntaba si te llamaban. ¿Quién es el que peor lo lleva? Salir en tu en tu podcast. Eh,
2: en el podcast no te lo sé decir. Eh, en el, podcast, bueno, en el podcast, yo creo que el único que ha tenido una reacción mala ha sido Alcalá. Es verdad. Una reacción un poco infantil. Pero, pero ¿no? escucha, porque... pero,
0: pero está divertido que los demás le vacilen con eso. Es decir, que sí, él reaccione sí, sí. mal porque se nota que le ha tocado las narices, que nos puede pasar a todos, eh, y que el resto le vacilan sí. con eso y tal, y que le, le, lo ponen más divertido y le quita tensión un poco al tema. Y a mí, a mí me mola, me hace gracia.
2: No, no, yo me sentí muy reforzado por, claro. por el retributo. Eh, que, que dijo Maldini, además, que yo era un muy buen chaval. Y, y luego, históricamente, eh, los que peor se han tomado las críticas de la biblioteca con mucha diferencia son varios periodistas del país. ¿Ah, sí? Yo, sí, yo lo achaco eh, eh, a que no están tan acostumbrados a recibir críticas, sino más bien al contrario, incluso están muy acostumbrados a recibir halagos. ¿no? Yo, durante muchos años además, y esto creo que lo he escrito varias veces, he tenido a la sección no tuve a la sección de deportes del país como referencia absoluta y, con, y como modelo de periodismo deportivo de calidad.
1: ¿Sí?
2: Y bueno, hubo una época que coincidió con la guerra Moriño guardiola donde yo, bajo ese mismo punto de vista que yo tenía al alabarles, me pareció que, que se estaban equivocando y que, y que estaban dando un trato muy asimétrico a, a ese enfrentamiento. Y fui bastante insistente durante algunos meses en Twitter y en algunos artículos en el blog. Y hubo algunos que se lo tomaron, se lo tomaron muy mal. Muy mal. Y de, de coincidir con ellos en algún momento y, y que hubiera alguna tensión por su parte. De recibir algún mensaje un poco desagradable. Eh, bueno, eh, <risa> ya pasó, eh, fue hace mucho tiempo. Pero, pero me resultó un poco curioso. ¿no? Al final, me dijo un exfutbolista una vez que el, que el fino estilista suele tomarse peor las críticas que el futbolista medio centro defensivo. Y, 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 pues, parece que así fue.
0: A mí me dijo un periodista... Bueno, yo presencié una conversación en la que un periodista le decía a otro eh, «Ten cuidado porque en esta profesión a uno le quitas el boli y te pega fuego a la casa». Eh, algo que se, se cumplió, pero al milímetro. O sea, fue, bueno, fue literal lo que, lo que pasó. ¿Somos tan rencorosos la, los periodistas deportivos? ¿Somos rencorosos?
2: No, pero ¿fue literal que le pegó fuego a la casa?
0: Fue literal, sí, sí.
2: ¿Le, le quemó la casa, de verdad?
0: Te lo estaba diciendo por eso, vamos. que es otro de tus clásicos. Estoy metiendo todos los clásicos sí. de tu, de tu nozcas. ¿eh? Tendrás queja, es verás año. que soy buen oyente.
2: No, no, vamos, estoy, estoy flipado. O sea, te voy a hacer oyente. De, 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 de te voy a dar un ladrillo de mármol. Qué bien, Desde ya era ahí. hora,
0: ya me lo merezco. No, digo, digo somos muy rencorosos. Somos muy rencorosos, literalmente.
2: <risa> bueno, no, no, te realmente no, no no, creo que sea ese el mayor efecto, no creo que más que cualquier otra persona. No, y, y es más, yo he tenido casos de, de periodistas que se han enfadado conmigo y que luego con el paso del tiempo han acabado reaccionando bien o han entendido lo que, lo que yo hacía, que a lo mejor al principio cuando, cuando yo les critiqué no, no me tenían muy ubicado, no sabían muy bien lo que hacía.
1: Uh -huh.
2: Y con el tiempo, y ha habido varios casos de esto, eh, he acabado teniendo buena relación con, con alguno. Así que yo por mi experiencia te diría que no.
0: ¿Y de las historietas que cuentas, cuál es la que siempre, siempre, siempre te viene a la cabeza?
2: Mm, bueno, la, la primera que fue en el año 2006, que fue la primera mención que hizo un periodista, que fue Tony Frieros del Sport. Que se tomó mal una crítica mía y fue cuando yo vi la primera reacción de un periodista a, a lo que yo hacía. Y, y bueno, me citó en su columna. Y yo ahí es cuando descubrí que me, estaba, que me estaban leyendo las redacciones. Y, y bueno, a ver, esa, es la que, esa es la que recuerdo. Seguramente las hay más, más divertidas por ahí, pero bueno, me quedo con
0: eso. Oye, eh, ¿qué, ¿qué personajes son imprescindibles para nuestro periodismo? Sacamos a Bobby, José sea, Ramón es imprescindible.
2: ¿Pero para el Notcast dices o para...? Para, 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 el, para el
0: Notcast, por supuesto. ¿José Ramón es imprescindible?
2: Eh, notaría, yo creo que notaría bastante eso. Una ausencia suya o de Manu, o de Roberto, Dios no lo quiera, <risa> se, notaría, se notaría muchísimo. Yo creo que serían las, las tres que más.
0: Ahora, de, de, yo he de decir que cuando José Rá está enchufado es imparable. ¿eh? Ya, ya puede, eh, da igual, pronunciar mal... Eh, eh, equivocarse en un marcador, que yo también lo he hecho, pero cuando está enchufado el tío es imparable, es una máquina de hacer radio. Vale, radio, quizá, pues, eh, de, como hemos vivido 30 años con él, ¿no? Eh, ¿Tú crees que fue él el que te quitó donde onda cero o no?
2: No, no, yo, vamos, también, por lo que... Eh, <risa> por Qué cabrón. Por lo que soy cabrón, eh, dímelo,
0: dímelo, dímelo, soy un cabrocete. ¿eh?
2: No, no, lo primero que te tengo que decir... Es que a mí no me quitó nadie de un sea, claro. Me marché yo. ¿Por qué me marché? Eh, bueno, ahí me puedes preguntar. ¿Tú algo que ver de la morena en que te marcharas?
0: tuvo algo que ver de la morena en que te marcharas?
2: Pues por lo que a mí me han explicado, no tuvo nada que ver. Yo me lo creo. Ni, Robert, ni Roberto ni de la morena. Al final yo hacía una sección que para un grupo como A3 Media pues era una sección delicada. Un poco por lo que te decía antes también, ¿no? Sí. De Federol, o, o por que visibilizaba periodistas de otras cadenas. Y yo llevaba cinco años haciéndolo y llegó un momento que yo pues, pensaba que, que para tener absoluta libertad, sé que la libertad o es absoluta o no es, pero bueno, por recalcarlo un poco, uh -huh. para tener la libertad y hacer la sección como a mí me diera la gana sin que nadie se enfadara, eh, tenía que hacerla en otro sitio. Uh -huh. Y decidí experimentar con una cosa que se acabó llamando en una semana después. Pero, de hecho, de la morena cuando llega Onda Cero, a mí por lo que me cuentan, y no me lo cuentas tú, ni me conocen. O sea, de la morena no sabía ni quién soy yo.
0: No, es que él, cuando estaba en la SER, encendía la cadena SER, cuando se montaba en el coche, y escuchaba la cadena SER. Y le faltaban referencias, vamos, a mí no sé cuántas veces me podía haber escuchado, no muchas tampoco, pero... Pero, pero le faltaban referencias, nos tenía que conocer a todos y una de las cosas que tenía que conocer es esa. Pero también te digo que dirigiendo el programa Javier Ares me, me hubiera extrañado que a él le impusieran en ningún tipo de situación como esa porque no, o sea, no creo que Javier cediese a, a eso. Pero bueno. no, y
2: y déjame, déjame añadir además que, que cuando yo le dije a Javier que no veía lo de seguir haciendo la, la sesión, él intentó que yo me quedara... De, sí vamos, por todos los medios, me dijo que si quería hacer otra sección distinta que hiciera lo que yo quisiera. Mm. Me lo estuve pensando un tiempo, pero al final, eh, yo por otras experiencias de contenido que he ido haciendo, al final la gente que me sigue lo que quiere es la libreta. Lo claro. que quiere es eh, esa crítica a la prensa deportiva y no tenía sentido que yo siguiera en ese programa haciendo otra cosa que no fuera la libreta. Claro. Y, 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 bueno, pues eh, así es como acabó la, es la que relación. A
0: que aquello hubo te han liquidado, tal, te, te, ha llegado la morena, te ha echado... Bueno, a mí a mí, podría decir que a mí me ha pasado un poco lo mismo, ¿eh? Y fíjate que uno toma decisiones personales como tú tomaste en su momento, que creías que lo mejor para ti era buscar otra casa para, para buscar esa libertad absoluta que tú entendías que, que ibas a encontrar en otro lado, con mucha más independencia. Es así, cuando estás fuera de un paraguas de, de un grupo mediático es así. Y a mí me ha pasado, pues por mis circunstancias y las mías. Pero todo el mundo, ¿no? al final, busca culpables en los que son sí. conocidos, ¿no?
2: Bueno, es que, es la, es, a ver, yo eh, he escrito eh, una cosilla en, en un libro que saldrá próximamente, donde eh, cuento un poco la modesta historia de la libertad de vangal y, y la frase que yo escribo es, eh, eh, yo también hubiera pensado que, que De la Morena era el responsable de mi salida de Onda Cero, pero yo también me habría equivocado. O sea, era un poco la, la explicación, la, la navaja de Oca, ¿no? la, la explicación más sencilla es, es la correcta. Pues en este caso la explicación más sencilla era esa, ¿no? Y, y bueno, pues ya te digo que no, no tuve suerte. De hecho, yo empecé, yo empecé la temporada con, con De La Morena sí. y, y en los programas que hice, eh, vamos, ni hice nada distinto a lo que a otras temporadas, ni hice nada que pudiera molestar. De decir, bueno, es que De La Morena ha escuchado esto y no le ha gustado. O sea, no, no, no di a nada de eso.
0: Qué bonito es leer a la prensa deportiva, eh.
2: Pues sí, es que ese es el espíritu. Hay, la, la prensa deportiva, la prensa general, pero bueno, la deportiva, que es la, la nuestra, no, sido muchas críticas y hay muchas que no me gustan porque son, hay mucha bilis, hay, hay mucha crítica, hay mucha mala baba. Y yo creo que es bueno tener un punto de mala leche, pero no, nunca mala baba.
0: Nos ven, como, nos ven un poco como de segunda ¿eh? a veces, ¿eh? visto, visto desde otros sectores de la profesión. ¿eh?
2: Sí, 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 claro, sí, por supuesto. Y es, algo, es un San Benito que, que, que no, no se sé, quita el periodista deportivo. Y entonces yo trato de, de, de reírnos, de, ironizar, de bueno, pues de hacer referencias a otras cosas, a películas, a series de televisión, de, de elegir la música, una música que, que tenga algo que ver ¿no? con, con el tema con el periodista. El día que puse, por ejemplo, Joana King Mi para <risa> hablar de. De, de tu amigo Antoine pues eh, pues bueno, trato, trato un poco de, de divertir y de, y de lanzar guiños y, y al final la gente los acaba cogiendo sí, eh, sí, sí, siempre hay uno que tú haces una cosa ahí muy enrevesada hay un capítulo que, que titulé El hijo de Zidane y lo hice con la tipografía de la película El hijo de Saúl con el mismo color y todo y me salió un tío y me dijo oye Has hecho lo del hijo de Saúl, el hijo de Zidane. Y dije, Joder, es que si me han pillado esto, tío, la gente que escucha es, es mucho más lista de lo que, de lo que parece. Pues al, al final, yo prefiero un poco la, esa, sud, esa sutileza, ¿no? De tratar de, de buscarla cuando sea posible, de no hacer, no hacer la crítica fácil y visceral, sino bueno, de tratar un poco de, de sugerir.
0: Yo me, yo me he librado mucho de ti, ¿eh? A mí no me ha tocado mucho.
2: Sí, sí, porque la época que. Que tú estabas en el primer toque, eh, yo estaba, en, yo hacía la sección en Radio Estadio, pero es que en Radio Estadio eran cuatro o 5 cortes a la semana. Sí. Entonces yo iba, a lo más, yo iba a lo más gordo, yo iba a, a, a la, la barbaridad chicha. del chiringuito de esta semana y, <risa> y, y poco más, porque no, es bebé. que ahora lo pienso y digo, bueno, ¿cómo me llevaba tanto tiempo preparar esta sección con cuatro cortes? Si ahora puedo meter 200 cortes a <risa> ah. la semana. Y Entonces tú estabas ahí y no salías mucho. Recuerdo que te saqué una vez en, en Radio Estadio, una vez que casualmente todos los programas de la noche empezaron a hablar de una carambola que había, de que el Madrid temía, como que le iba a haber una carambola rara en un partido contra el Granada o algo así. Y todos en los programas de además como que atribuíais la noticia, se está comentando por ahí, hay, hay un temor de que no sé qué. No, no tengo muy nítida la, la uh -huh. memoria, pero bueno, saliste ahí y en el notcast saliste con, con el fichaje inminente y presentación en el palco de honor del Bernabéu de Antonio Conte. Sí, señor. Y Dabas paso a Edu Pidal, él daba la información y, y decías se me quedó la frase, esta es la información abrochada que da Edu Pidal en Radio Estadio. <risa> Esa ha sido tu aparición estelar, ¿eh?
0: Ahora, ahora habría que hacer otro de cómo se fraguan esas informaciones <risa> y por qué se dan bueno, esas informaciones, porque sería impresionante.
2: Pues, pues algo me llegó, ¿eh? hubo quien se enfadó conmigo ese. ¿Sí? Sí, oye. pero mi respuesta fue, oye, esto, esto lo... era lo que yo hacía durante bueno, cinco claro. años, no te haces, pues ahora lo hago en otro sitio.
0: No, pero eh, he de decir que yo una de las que yo recuerdo mía más gorda fue la de Barán. Un día por la noche, ah,
1: sí, sí. Es decir verdad, que, verdad.
0: que no iba a renovar y, y justo al día siguiente que renovase. Pero tuve la, la, la bendita suerte, porque es verdad que eso fue mucha suerte, que eh, me enteré justo para dar la noticia que renovaba. Pero fue como el, el, la madre de los caos. ¿no? Yo cogí una noticia con mucho eco cuando se estaba produciendo la negociación. En medio de la negociación Barán no quería renovar y de repente cuando yo la di es que ya había aceptado la renovación
2: y ahí es porque, pues, no dijiste, porque no dijiste a, a día, día de hoy claro día si, de hoy.
0: si llego a decir a día de hoy estaba cubierto pero no fue el caso Miguel Gutiérrez te pues. escuchamos en la libreta de Bangal eh
2: bueno eso, eso espero
0: no, eh, claro. tenemos un
2: final de temporada apasionante hombre me, me podéis leer en Yahoo y en más sitios y esto es uno para
0: gracias Miguel
2: un abrazo encantado eh
0: adiós